0: de Australia es conocido como el pueblo de los mancos porque había muchas personas que le faltaban por lo menos una mano y vino un reportero y quiso averiguar que porque había tantas personas con esta situación entonces él se fue e iba en un bote y cuando iba en el bote de pronto salta un cocodrilo y arranca el brazo de uno de la tripulación. El hombre asustado sale corriendo y pide que por favor los paramédicos atiendan a esta persona doliente. Cuando llega ya, él quiere entrevistar a todo el mundo preguntando acerca de los cocodrilos, de las aguas que estaban infestadas con estos animales. Y todo el mundo le dijo, ¿sabes qué? Nosotros no queremos hablar de los cocodrilos. Nosotros no nos gusta hablar de estos animales, no queremos hablar de los cocodrilos, no queremos hablar de los peligros, no queremos, simplemente queremos ignorarlos. ¿Y ¿Sabe qué sucede? Al igual que este pueblo, muchos de nosotros tenemos temas que preferimos ignorar. Hay temas que preferimos no prestarle atención. Pero el problema es que estamos experimentando destrucción. Estamos experimentando algo muy serio y simplemente no queremos hablar por eso hoy voy a hablar de un tema que el mundo está obsesionado y que la iglesia es un tema que lo tiene ignorado yo creo que es importante poder hablar porque yo quiero que hoy usted pueda ver la sexualidad como Dios la ve y vamos a ver cómo la ecuación que el mundo tiene es completamente contraria a la palabra de Dios y cómo usted va a poder ver hoy positivamente, santamente y profundamente el por qué Dios ha dado el regalo de la sexualidad en el matrimonio. Y voy a contrarrestar con tres ecuaciones. Y la primera es que el mundo cree que la intimidad sexual es una actividad física y no señores. La actividad uh, íntima o la intimidad sexual es realmente, es igual a una actividad espiritual. La intimidad sexual es igual a una actividad espiritual. Sí, lo es. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver la palabra del Señor cómo Dios lo corrobora en el libro de Proverbios capítulo 6 verso 32. Dice, y lealo despacio y detenidamente todo esto porque es profundo, verso 32 Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, no ha entendido, no es porque es una persona simple No es porque es una persona que no tiene inteligencia, no, es una persona que no tiene el entendimiento Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Yo quiero que tú entiendas. ¿Y qué es lo que tienes que entender? Mira lo que dice la segunda parte de ese verso. Dice, es falto entendimiento. ¿Y qué hace? ¿Corrompe qué? ¿Corrompe qué? ¿Pero con qué pecó? Con su cuerpo, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que se corrompe? ¿El cuerpo? ¿Qué es lo que se corrompe? ¡Wow! Esto es profundo Se corrompe el alma Entendiéndose como alma Como la mente Como la voluntad Como las emociones Y una persona que cae en inmoralidad sexual Está distorsionando su mente A modo que la Biblia dice Que al impuro todas las cosas le son impuras Se distorsiona su realidad Siempre tiene como un pensamiento secundario, siempre está como en otro mundo y generalmente es un mundo distorsionado Y por eso no puede tener relaciones sanas con el sexo opuesto porque su mente ha sido corrompida Pero también sus emociones, sus emociones no las ha podido controlar Ahora sus emociones están distorsionadas, están corrompidas según el libro de proverbios pero no solamente eso, su voluntad también ha sido afectada. Y si esa persona no ha experimentado perdón de Dios o no ha experimentado una relación con Jesucristo, esta persona tendrá una vulnerabilidad en su sistema de voluntad que lo va a hacer más asequible, lo va a hacer más vulnerable a los ataques del enemigo. Su voluntad ha sido derribada. Y una vez que la voluntad ha sido derribada, y si no tiene a Cristo, esa persona permanece más propensa o proclive porque no conoce la salvación del Señor. Entonces, el libro de Proverbios dice, un momentito, no me digan que es una actividad física, es una actividad espiritual y por eso tenemos que entenderlo como tal. Y la Biblia va más profundo todavía. Y en 1 Corintios, el apóstol Pablo dice a este pueblo, en el versos 16 y 18, léalo conmigo. Al tener relaciones sexuales con ella, una persona inmoral, dice, se hace un solo cuerpo con ella. ¿Qué se hace un qué? Con ella. Así lo dice la Biblia. El Antiguo Testamento está siendo citado acá. Los dos serán un solo cuerpo, dice ahí. ¿Qué dice ahí? O no, cambió de cuerpo a la totalidad de la persona. Y por eso tiene que prestarle atención al lenguaje bíblico. Dice, no, no es solamente un cuerpo. Es la totalidad de la persona está cambiando. Verso 17. En cambio, quien se une al Señor Jesús se hace un solo cuerpo espiritual con Él. Tremendo. Verso 18. Quiero, quiero que me lo lean juntos. Dice, no tengan relaciones sexuales prohibidas otra vez no tengan relaciones sexuales prohibidas ese pecado le hace que dice más daño al cuerpo que cualquier otro pecado le hago una pregunta son todos los pecados iguales delante de Dios sí o no póngase a pensar ¿Son todos los pecados iguales delante de Dios, sí o no? Y la respuesta es sí. Le hago otra pregunta. ¿Será que hay pecados que tienen más consecuencia que otros? La respuesta sigue siendo sí. Hay pecados. Y Pablo está diciendo, en particular, póngame todos los pecados juntos, mentira, avaricia, póngame todo, robo, robos, póngame todos los pecados juntos. Pero le voy a decir algo. El pecado sexual, dice Pablo, tiene un efecto más grande que cualquier otro pecado. Ahora, póngase a pensar la magnitud de estas palabras y a quién se lo está diciendo Pablo. Pablo está diciendo esto nada más ni nada menos que a los corintios, una cultura netamente greca, una cultura donde ellos tenían a Afrodita. Es más, allí eh, tenían en Éfeso un, un templo eh, dedicado a la diosa Afrodita o, o Venus, y dentro de las. Maneras que adoraban a esta diosa era el sexo ritual y habían básicamente prostitutas llamadas sacerdotisas entre comillas y pues se llenaba el templo imagínense y qué sucedía entonces ellos lo miraban como algo era muy, muy aceptado. Si usted lee a los filósofos de, de esa época, toda esa gente era inmoral, completamente inmoral. La sociedad estaba completamente echada a perder, todo valía, no había ningún tipo de moralidad. Y a esa sociedad, a esa, no lo de Jerusalén, no a de los pueblos conservadores, no a de los pueblos eh, que, que había como una buena moral, no. Pablo le escribe como a Las Vegas, Pablo le escribe al pueblo más inmoral y, y allí había una iglesia y Pablo le dice a ellos, ustedes corintios, ustedes que están, que ustedes saben que todo está aquí, todo, todo es sexo en este lugar, aquí todo está corrompido, aquí todo el mundo está Dios mío con un desorden moral y Pablo dice a ustedes, a ustedes quiero que sepan algo, no miren la sexualidad como algo físico sino sepan algo. Hay una actividad espiritual cuando una persona entra en una actividad sexual está entrando a una actividad, a una actividad espiritual, es una actividad tremenda donde hay transferencias y vamos a ver esto más adelante. Ahora. Así como el fuego es hermoso Y en una chimenea puede ser, servir como de calor Y de darle un ambiente al hogar Igualmente el fuego fuera de la chimenea Puede traer destrucción Entonces puede haber destrucción Cuando estamos en relaciones Como dice Corintios Inmorales y prohibidas Delante de los ojos del Señor Pero cuando la relación está bien Es una bendición Quiero que sepa que yo no sé qué religión se inventó, que la, que la sexualidad es algo sucio, es algo feo. No, la sexualidad fue invento de Dios y Dios dice que todo lo que él hizo fue bueno y bueno en gran manera. Así que la sexualidad es una bendición de Dios. Y los casados dicen, Amén. espero que sea una bendición reciente. <risa> Tenga, dígame más fuerte. Aleluya. Mire usted por qué digo esto, quiero que usted lea conmigo y quiero que usted mismo identifique cuatro bendiciones en esta lectura que vamos a hacer del libro de Proverbios. Vamos a leer Proverbios 5 y verso 15 al 20, un padre estaba queriendo prevenir a su hijo de que no tenga que ir con nada de mujeres por allí y le dice esto, mira la cura, el antídoto es este, dice verso 15, Bebe, léalo conmigo, identifique los cuatro fuentes de bendición. Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente, diga conmigo únicamente, con tu esposo, esposa. Verso 16, ¿para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales? teniendo sexo con cualquiera. ¿Sabe? Si no es su mujer, es una. Yo no lo invento una novela. Entonces La Biblia dice, con una cualquiera. Verso 17. Deben reservarlo solo, diga conmigo, solo. Para los dos. Jamás. Diga conmigo, jamás, jamás lo compartan con desconocidos. Verso 18. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. ¿Sabes qué? Alégrate con la esposa de tu juventud. Aleluya. Verso 20. Es como una linda venadita. Una borreguita saltando por ahí. Como una linda venadita. Dile, si está acá, dile mi venadita. Deja, deja, como que si hay que, como que si ella está insistiendo y no dice, ah, ok, por fin me dejo, venga pues, que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Padre, gracias que hoy vine a la iglesia porque necesitaba un mensaje así. <risa> ok, ¿cuáles son las cuatro bendiciones que usted detectó allí? Una es la satisfacción. Dice, bebe agua. ¿Tiene sed? Bebe agua. Entonces, la primera bendición de la sexualidad en el matrimonio exclusivo es la satisfacción. Luego dice que tu esposa... Es una fuente de bendición Lo dice claramente Es una fuente de bendición En segundo lugar Dice que Ella es una fuente de alegría Alégrate con la mujer de tu juventud Es una fuente de alegría Hay alegría Y luego dice que es una fuente de amor también En el verso 20 Es amor Entonces hay cuatro bendiciones ¿Cierto? De amor De alegría De bendición Y de satisfacción Ahora Note que allí En ese mismo texto Hay cuatro admoniciones y todas las admoniciones o advertencias o condiciones son respecto a la exclusividad. Lo bello de la intimidad es la exclusividad. Es la exclusividad. La Biblia dice únicamente con tu esposa. Uno, no compartas dos con nadie. Son solo para dos. Dice, es tu esposa y es tu propio pozo. Todos esos términos son posesivos. Todos esos términos son de pertenencia. Todos estos términos son de exclusividad. Y Dios dice, si quieres que yo te dé mi bendición, tiene que haber exclusividad. Tiene que ser un monógamo Tiene que ser un, tu esposo y o oh, tu esposa, punto, nada más, ni nadie involucrado en esa relación, es exclusivo. Ahora, la sexualidad es una bendición, ¿cuántos dicen amén? Están todos ahí, temor a un cocodrilo que le aparezca o okay, qué, no sé por qué, pero, 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 es una bendición. No solamente eso, hubo cuatro bendiciones, ¿se acuerda? Satisfacción, alegría, amor y bendición, bueno hay tres más le puedo dar, por ejemplo en 1 Corintios capítulo 7 verso 14 Pablo dice que la mujer creyente cuando está en la relación íntima con su esposo y aunque él no sea creyente dice Pablo que ella lo santifica, wow eso es poderoso imagínense cuánto poder hay ahí que usted puede transmitir santificación a su cónyuge, aunque él no conozca a Cristo. Se puede imaginar, entonces, cuando dos cristianos lavados con la sangre de Cristo se unen en el lecho matrimonial, allí hay bendición de Dios. Bendición de Dios. Luego, no solamente la santificación, también está hablando de la sanación. Génesis 24, verso 67 La Biblia dice que Isaac conoce a Rebeca Y cuando conoce a Rebeca Hay un texto ahí que dice Y fue consolado de la muerte de su madre Otra traducción dice Fue sanado de su tristeza Quiere decir que cuando Tengo relación y está bajo la bendición de Dios Hay hasta sanación Wow Le doy otra Primero de Corintios 7, verso 5 la Biblia dice que cuando una pareja no debe estar de dejar de tener relaciones íntimas Porque le da lugar al enemigo, a menos que esté para oración Tienen que volver porque eso libra de la trampa de los deseos carnales Y lo libra de la trampa de Satanás En otras palabras, la intimidad te da protección Si usted suma las que he dicho nada más Estamos hablando de satisfacción, fuente de bendición, de amor de alegría, de santificación, de protección, de sanación Son siete bendiciones bíblicas que están sucediendo Cuando usted está con su pareja bajo la bendición de Dios Así que cuántos quieren siete bendiciones de Dios A través de su pareja dada por Dios, dada por el Señor Esto es maravilloso Así que hombres aquí entre nos mire, 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 mire Usted Dígale a su esposa, ok, dígale, mi amor, hay que practicar la palabra de Dios para empezar, yo. Segundo, usted le va a decir, amor, no es que yo quiera, simplemente quiero bendecirte, siete veces. <risa> ¿Amén, hombres? ¿Es una bendición, sí o no? Digan amén, pero con como, aleluya, lava lo que él vive. Me dijo en la mañana, en serio, una pareja, ya octogenarios, ellos, me dijeron, mire pastor, me dijo la señora, hay que poner en práctica la palabra. Ya le dije a este viejito que poner en práctica la palabra alaba lo que él vive. Así que usted, más vale que ponga en práctica si está casado, si está soltero, esto debería ser una advertencia para usted. Si tú eres soltero, esta es una advertencia para ti. Cuidado, porque si tú te expones a esto tú estás abriendo las puertas espirituales para que se transfiera sobre ti maldiciones porque no está bajo el orden de Dios en el matrimonio. Si en el matrimonio se transfieren bendiciones, ¿qué tú sabes? Toda la actividad espiritual demoníaca Que ha operado por cuatro generaciones En esa persona Entonces no abras la puerta Para que ninguna de esas maldiciones Entren a tu vida Al contrario Lo que sea Cuando estás en el cónyuge, con tu cónyuge casado Bajo la bendición de Dios Lo que transfieras es bendiciones Soltero Déjame decirte algo Vale la pena guardarse para Dios Yo no sé cómo Es la gracia de Dios Él me sostuvo Llegué a al matrimonio No por mi mérito Por la gracia de Dios y déjame decirte algo Vale la pena guardarse para Dios Y si alguien te dice Si sí, me amas demuéstrenos Es una mentira del mismo infierno Guárdate para Dios Dios te va a honrar Y Dios va a bendecir tu vida Por haber esperado en Él Y si eres soltero de nuevo Pues de ahora en adelante Borrón y cuenta nueva De aquí en adelante Voy a honrar el nombre de Jesús Y verá usted la bendición de Dios En toda área de su vida Amén Así que Créalo Créalo Fui pastor de jóvenes Y nunca he dejado de ser En cierto sentido Pastor de jóvenes Y le puedo decir Que por eso predico De la manera que predico Ahora esa es una ecuación La segunda ecuación Es, es, es tremenda Porque el mundo Está reduciendo En un mundo Donde está saturado De pornografía Está reduciendo La satisfacción sexual A una a simplemente Una actividad física Pero escuche algo La intimidad emocional es igual a la satisfacción sexual, es la intimidad y esto es importante sobre todo los hombres que no entienden esto a veces, la intimidad emocional, emocional es igual a la satisfacción sexual. Ahora, ¿por qué digo esto? En la Biblia Dios escribió un libro que describe todo lo que es la relación o el coito Y en el capítulo 4 de Cantares Hay un libro que los solteros No deben de leer ¿Okay? No me haga devocionales En el libro de Cantares Si está soltero ¿Okay? Agarre Apocalipsis o Levítico Los enucos usted agarre otra cosa Pero no me agarre el libro de Cantares Pero si va a una miel O si quiere otra vez a ah, Dios mío Reencender re, re esa llama Lea el libro de Cantares El capítulo 4 es caliente Okay. En el capítulo 5 El muchacho y la muchacha Dicen cómo estuvo la cosa okay. Entonces les voy a leer a usted Cómo estuvo la cosa Y hace un tiempo atrás había mencionado De esto y quiero volverlo a mencionar Porque creo que es importante Entonces el capítulo 5 es en cierto sentido La manera que ella lo describe Lo que sucedió Cantares 5 verso 16 Dice Tales mi amado Tal es Mi amigo Tal es Mi amante Mi amado Y tal es mi amigo ¿Qué está diciendo ella? Que Él es un buen amante ¿Por qué? Porque Él es un buen Él es ¿Qué? Un buen amante Porque Él es un buen ¿Qué? Un buen amigo y las mujeres entienden esto, pero los hombres nos cuesta entender esto. Lo que está diciendo, la, la, el combustible de la intimidad es, es, es precisamente esa intimidad emocional, el combustible de la satisfacción sexual es la intimidad. Y mientras la amistad sea más fuerte, será y se disfrutará mucho más esto otro. Eh, porque usted se casó realmente o debió haberse casado con su amigo. Con su amiga Usted no se casaría Con un extraño Pongámosle ¿Cuántos de ustedes son solteros? ¿Cuántos están solteros? ¿Mujer soltera? Levanta la mano Si hay una mujer soltera ¿Hombre soltero? Levanta la mano Si hay un hombre soltero Quédense la mano levantadas Y mire alrededor No vaya a ser que Dios Le conteste su oración hoy Ok Mire Esto es importante Imagínese usted Mujer soltera Que uno de estos chicos De la iglesia Resulta que es compañero suyo En la escuela Lo que sea que usted esté aprendiendo y ese día se sentó, primera vez que usted lo ve Y se sienta a la par suya Y solo la mira, usted lo mira Y el hombre de pronto de la nada Se tira al piso Saca un anillo y le dice ¿Te quieres casar conmigo? ¿Usted qué le diría? No Por favor, 911, camisa de fuerza Aquí hay un loco Demente, ok Por favor, llámenlo Ok, digamos que Segunda vez que lo ve, lo vi en la escuela y ahora lo ve en, y, y, y lo invita a tomar un café en Starbucks. Y como ya invirtió en usted cinco dólares, el hombre dice, voy ahora a ahora aprovechar que me debe algo, tenga cuidado de aceptar cosas. Y se tira al suelo, le abre el cajoncito y le dice, ¿te quieres casar conmigo? ¿Cuántos dirían que sí? ¿Por qué? ¿Por qué no le dice que sí? Porque él es un qué. Un extraño O okay, que digamos que él se sentó a la par suya Y que luego eh, fue le invitó a Starbucks Y luego le dice hey, Quisiera conocer tu familia Y de pronto en la tercera cita La tercera vez Él va, conoce a la familia Saluda a su papá, a su mamá Y luego se tira en medio de la sala Con un anillo y le dice Te propongo matrimonio ¿Te casarías conmigo? ¿Usted qué le diría? Lo primero que usted haría es Mirar bien cuántos quilates Es... Que corte de diamante. Bueno, no, usted, ¿por qué? Porque es un extranjero, es un, es un extraño, quiero decir. Es alguien que yo no conozco. Mire, cuando, cuando yo conocí a mi esposa, realmente eh, eramos, servíamos al Señor juntos y salíamos y servíamos juntos. Nos llevó casi una amistad de tres años, tres años, amigos, conociéndonos. Oh, ella, ella cometió un error. Y fue, el error fue que en una vez que estábamos visitando Una viejita en Miami Beach, me acuerdo uh, Resulta que ella estábamos haciendo algo, él le llevó una comida O algo y de pronto Ella me dice, ¿sabes qué? que en los tiempos de antes La manera que se cortejeaban Era con la nariz? En vez, no se daban besos, sino que se, se, Así, se, se tocaban la nariz con la nariz De veras, le dije yo ¿En serio? ¿Cómo así? Usted sabe, yo curioso nada más Queriendo informarme del tiempo medieval. Y entonces ella cierra los ojos y yo cerré los ojos. Y de pronto siento como. Ella, ella empezó a, a, a olerme acá y luego se va bajando con su nariz. Hay una nariz bella, mi esposa es la nariz más linda del mundo. Y ella va bajando, bajando, me acuerdo yo, me dio un tic nervioso. Ahí, acá, acá. Me dio otro tic, después acá hay okay, otro tic nervioso. A ver, eh, ah, y, y, y acuerdo, ay hermano, dije: No, 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 señor, esto no es amistad. Esto aquí, yo siento, manda la lluvia porque fuego hay, manda la lluvia, señor, de tu bendición. Y aquel humasal que había cuando cayó la lluvia, porque yo le digo que dije: No, no, esto va para más, ok. Y, y por qué, pero una amistad, disfrutamos nuestra amistad. Y algunos de nosotros estamos, de, escucha escucha esto es serio, estamos descuidando la amistad en el matrimonio. Yo recuerdo con mi esposa, eh, disfrutábamos la amistad, sencillo, ni, ni siquiera íbamos mucho a las películas, ah, no teníamos tiempo, teníamos culto cinco veces a la semana y dos el, el, el domingo y evangelizar el, en la tarde del, del domingo y, y el do, sábado otras cosas, no teníamos tiempo, pero por lo menos de vez en cuando nos íbamos al zoológico y yo, claro, honrándola, la llevaba a un restaurante mexicano Jacobel y íbamos y, y disfrutábamos eh, nuestro tiempo y todo pero disfrutamos la amistad conocimos la Amistad déjame decirte algo no pierdas la amistad con tu pareja sabes por qué porque el problema es Que los niños crecen las responsabilidades crecen que pagas aquí que pagas allá que de pronto Abres una compañía y honestamente te está volviendo bien transaccional con tu cónyuge Está volviéndote, si te das cuenta la, Todas las conversaciones entre tú y tu cónyuge ¿Cuánto de eso realmente es transaccional? Que el niño, que hay que recoger Que la casa, que el pago, que esto, que lo otro Que la iglesia, que eso, aún de la iglesia ¿Pero qué estás, de qué están hablando? Saca tú la cuenta A mí me da miedo de pensar Que estoy teniendo una relación nada más transaccional No de amigos, de socios Estamos de socios y hablamos de, 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 de situaciones, de eventos, de, de actividades, de cuentas, pero no estamos disfrutando la amistad. ¿Se acuerdan de la amistad? Que el tiempo pasa y pasa y tú tranquilo, no te das cuenta. ¿Sí? Uno va ahora a un restaurante y vienen unas dos parejas, una pareja y cada uno está en su celular. No se hablan, no se intercambian. Los hijos se van de la casa y qué sucede con el matrimonio? Se cae. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue fundado alrededor de los niños, fue fundado alrededor de las cosas. ¿Y qué sucede cuando ya llega el retiro? No hay relación. Cuida la amistad. Yo he visto a hombres dejando a mujeres, pero nunca he visto un hombre dejando a su amiga. Yo he visto mujeres dejando a su esposo, pero nunca he visto mujeres dejando a su amigo. Déjame decirte si eres soltero, cásate con tu amiga. Y si estás casado, tú deberías de cuidar la intimidad en tu casa y cuidar la amistad. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Proverbios, que la mujer que no es tu esposa, el libro de Proverbios le llama la mujer ajena o la mujer extraña. Tú deberías de sentirte extraño Con todas las demás mujeres, déme decirle algo Yo soy muy amistoso, muy cariñoso Pero hay dentro de mí una línea Que yo me siento extraño, déjame decirte El diablo quiere hacerte sentir Muy cómodo con otra persona Y te quiere hacer sentir como un extraño Con tu pareja Pero debería ser al revés, tu mejor Amiga no está en tu trabajo No está en la iglesia No está en ningún lado, tu mejor amiga La tienes en tu casa y es tu esposa Tu mejor amigo no lo tiene tienes en el trabajo, no es un socio, tu mejor amigo, él lo tienes en la casa y es tu esposo. Y esto es una gran verdad. Mujeres, presten atención. Les voy a decir algo de los hombres. Verdaderamente los hombres no tenemos muchos buenos, íntimos y verdaderamente amigos de confianza. Mujer, tú sabes que tú quizás seas la única amiga verdadera que tiene tu esposo, ¿qué estás haciendo con ese privilegio y responsabilidad? Y viceversa. Pero en el hombre sobre todo, por su manera aislada, el hombre es una isla a veces, y tiene relaciones, pero son superficiales, de, 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 son diferentes los hombres, ¿sí o no? Entonces aprovecha, magnifica eso y maximiza esa oportunidad. ¿Y por qué es importante? Ahora vamos a entrar otra vez más en el tema ya. Físico. Es importante esto por lo siguiente. Porque los hombres, sobre todo los hombres, tienen que entender que no pueden pensar de que apagan el televisor, de ver el deporte y que ya va a estar disponible para la intimidad. No, señores. Aprendamos del libro de Cantares. Vamos a leer unos cuantos textos de Cantares, pero no todos porque algunos son muy calientes y no aptos para cardíacos. No los lea si es soltero. Los casados es su devocional del día de hoy. Ok. Cantar es 4 del verso 1 al 3 y luego saltamos al siete. Mire, mire, hombres, es más, yo quiero que los hombres me lo lean para que practiquen cómo tienen que atender y hablarle a la mujer. A ver, hombres, a la one, a la two y a la tri. eres bella, amada mía, eres sumamente bella, bella. Luego empieza poco a poco, son tus ojos, Dos palomas que se asoman. Pero hombres, ¿dónde se quedaron? A ver otra vez. Son tus ojos dos palomas que se asoman tras el velo. Son tus negros cabellos cabritos que juguetean. Son, colgate, son blancos tus dientes. Como ovejas recién bañadas, listas. Para la trasquila. Bueno, eso no. no es. Hora de trasquilamiento. Imagínense. Eso está un poco muy crudo. No. Trasquilamiento. Póngale algo poético a eso. Transquila. Ok. Es una mejora así en Spanish. Tres. Son tus rojos. Son rojos. ¿Qué? Tus labios. Cual cinta escarlata. Wow. O sea, el hombre empezó ojos ya labios y de ahí para allá me salto los versos y lleguemos al final verso 7 en serio no, no puedo verso 7 dice que bella eres amada mía todo en ti versos que me salté es perfecto en otras palabras el hombre no dijo y la llamó y le dijo mujer ¡Prepárate que el tigre anda suelto hoy! ¿Qué será lo que quiere el tigre? No le dijo, ¡mujer! La Biblia dice, ¡prepárate! No, 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 no. El hombre, mire, que ojitos, que pelos, que labios, que dientes... Yo honestamente no hubiera halagado por dientes, pero, pero el hombre, es, el tipo realmente es detallista, ¿okay? hasta dientes y le dice que la, después nariz, que es como una torre, o sea, no era ñatita la niña, pero a él le gustaba. Déjame decirte, la definición de belleza tuya no es, ni sé cuáles son las numeraciones, 30, no me acuerdo, 40, lo que sea, no sé cuál es la, la definición, las medidas perfectas de belleza son las de tu esposa, Sí. No diga que es no sé cuánto, 30, 20 No usted agarre el metro o dos puntos Y usted diga, ella es la medida perfecta Así me gustan Porque ella es así, punto La laga dice dientes, dientes Orejas, no habla de las orejas Bueno, no eran tan, no, sí creo que habla de Orejas, no habla del ombligo, más abajo En serio, sí entonces el hombre la halaga y dice ¿qué tiene? Orejas, bueno la halago por la oreja ¿Qué tiene esto? La lavo Tiene una verruga, bendita verruga que es que O sea lo que sea usted El hombre entiende Él no va a, al trasquilamiento así por ir El hombre antes de llevarla al trasquiladero El hombre dice Mire hombre esto es importante ¿Sabe por qué? porque es importante? Porque a mí, ustedes se ríen Pero a mí me vienen las consejerías Y muchas mujeres se sienten casi que usadas se sienten casi que, que, que empty, vacías por dentro, porque su esposo ya perdieron esa delicadeza, perdieron esos detalles, perdieron eso salomónico que la Biblia da de admonición. ¿Por qué? Porque han perdido, han perdido esto y la Biblia dice, no, yo quiero que usted la trate. Miren, ustedes han leído la historia de la liebre y la tortuga, ¿Alguno de ustedes saben la, la historia de la liebre y la tortuga? Que una vez que quien ganaba la carrera, la tortuga lenta y la liebre se echaba fresco, corría, se burlaba de ella y al fin algo pasó y la tortuga fue que ganó. Entonces, ¿se acuerdan? Entonces, la liebre es rápida o lenta? rápido. Y la tortuga es rápida o lenta? La tortuga le cuesta mucho llegar a la meta, sí. Y esa es la moraleja del cuento infantil: de la liebre y la tortuga. Ok, en el matrimonio, ¿quién cree usted que es la liebre? ¿Quién cree que le cuesta llegar a la meta? A la tortuga. ¿Quién será la tortuga entonces? No estoy hablando de inteligencia, estoy hablando de metas. Trasquiladoras metas. El hombre es la tortuga, no, el hombre es la liebre Y la mujer es la tortuga ¿Y por qué esto es importante? Porque la Biblia, como sabe Dios esto, dice Usted liebrecita que quiere ir así rápido corriendo Yo quiero que usted me le diga que los dientes Que los ojos, que el pelo, que me tome detalle Y esto y lo otro, yo lo conozco a usted Entonces usted tiene que servir a su pareja. Y si no me cree, mire lo que la ley instituyó en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 5. Esto es increíble, esto le debería cambiar a usted su vida. Verso 5, dice a un hombre recién casado, no se le debe reclutar para el ejército, ni se le debe asignar alguna otra cosa, otra responsabilidad oficial. Debe estar libre para pasar un año en su casa. Haciéndose feliz a sí mismo. A ver, déjeme leerlo otra vez. Dice, para que su esposa lo mantenga feliz a él. La ley judía al pueblo de Israel, Dios sabio, conociendo las liebres que tenía, dijo, ah, este me lo amarro. No es para usted, mi hijo. No es para que usted, porque usted es liebre y usted llega rápido, no. Es para que usted detenidamente diga, no se trata de mí, es una manera de servir a mi pareja. Voy a buscar, no, mi felicidad. Y en cuanto a la intimidad, la felicidad que se logra no es la que se, la que se obtiene, sino la que se entrega, la que se da. En otras palabras, no puedo ser egoísta. En otras palabras, no puedo pensar en mí. En otras palabras, mi prioridad es mi pareja. Amén, hombres. No, no esperaba mucha confirmación de ustedes, yo lo sabía, pero esto es importante. Mujeres, esto es un, ¿este es un buen tema para hablar para que los hombres lo oigan mujeres? Vamos a hablar de los diezmos y ofrendas porque este tema no está muy bueno. Cambiemos, vamos a hablar de, ¿sigo con este tema o cambiamos a hablar de diezmos y ofrendas? Ahora sí, ¿verdad? Pero no dicen amén cuando hago las preguntas por pena amén, doble amén dicen hermano ahí ahora esto es importante y por eso esta sección quiero que los hombres presten atención, porque el asesino número uno de la intimidad es la inmoralidad y voy a decir esto sobre todo en esta época saturada con tantas cosas una de las armas que el enemigo está usando hoy, sobre todo en los hombres para destruir la intimidad es la inmoralidad y ¿cuál inmoralidad la pornografía Pornografía es un asesino del alma y sobre todo de la unidad matrimonial. Hubo un hombre llamado Patrick Fagan de un concilio familiar que trabajaba con Family Life Today, un programa cristiano, y este hombre hizo un estudio y él decía que el efecto que la pornografía tiene sobre, sobre todas las mujeres, que es típicamente el caso, pero no exclusivo porque los tiempos están cambiando, Dice que ellas se logran a sentir con, con traición, se sienten traicionadas, eh, ellas se sienten vacías, ellas se sienten injustamente, que nunca van a poder eh, medir sus expectativas, ellas se sienten completamente traicionadas. Y es que así es, bíblicamente Jesús dijo, si un hombre mira a una mujer con lujuria, ya pecó en su corazón, ya la traicionó entonces las mujeres se sienten traicionadas se sienten vacías y sienten que nunca realmente han logrado como compenetrarse con su esposo porque algo falta es que algo está faltando ese hombre está mirando imágenes o está exponiendo su corazón a la mujer extraña y como que le está, se está sintiendo muy cómodo con otras personas y eso crea interferencia en la relación y usted es un ser espiritual y aunque usted no lo sepa hay algo en su interior que le va a decir esto no está bien y el efecto es terrible porque según Irán, no, es que el pecado no es, no es un pecado que involucra a otros, se involucra a otros. Según las estadísticas, 40% de las personas que son adictas a esto eventualmente pierden su matrimonio. Y una persona que practica la pornografía es, aumenta la posibilidad de infidelidad en un 300%. Es quizás uno de los factores que más aumenta la posibilidad. Tiene efectos nefastos. ¿Como cuál? Bueno, la no satisfacción, porque esa persona se ha acostumbrado a ver estas imágenes y cerebralmente, neurológicamente, las sendas neurológicas se establecen con, uh, o con químicos que eventualmente esa persona para llegar a la cúspide va a necesitar cada día mayor, uh, mayor influencia, mayor consumo de esto o con imágenes más fuertes. Y eventualmente afectan la satisfacción en el matrimonio, no solamente eso. Sino que es una entrada, una entrada una entrada a otras perversiones, sí, porque cada día va a querer consumir otras cosas, según las estadísticas toda la producción y cada día va a ser peor, cada día va a ser mucho peor. 40% de toda esta industria tiene imágenes donde se ejercita parte de la actividad física nada más se ejercita algún grado de violencia en contra de la mujer entonces hay una conexión entre la pornografía y la violencia tremenda y como consejero se puede decir personas que están siendo sometidas a cosas degradables Dios dio la sexualidad para que en el matrimonio se pueda disfrutar pero es para disfrutar No es para denigrar a la otra persona Y humillar su dignidad Y esto es una carrera Un fondo que va destruyendo Al hogar Hay un texto en la Biblia Que yo quiero que lo leamos Porque para mí lo resume todo Y voy a pedirle a los hombres Que se pongan de pie ahora mismo y rápido Porque quiero que leamos este texto bíblico Todos juntos Está en Job 31 Verso 1 Y quiero que los jóvenes y los hombres Todos, porque esto no solamente se aplica A los jóvenes, esto se aplica a los adultos Se aplica a los jóvenes Y lamentablemente ¿Sabe que el promedio que entra a ver Estas imágenes es de 8 años? Si su hijo Tiene Instagram Facebook o alguna red social O va a la internet Su hijo va a ser expuesto Póngale el sello de, de hecho, va a ser expuesto seguro a imágenes indecentes. Y si usted no gana el corazón de ellos, va a ser imposible detener esa basura, de que llegue de alguna manera u otra, aún no buscándola al teléfono, a la tecnología que su hijo tenga. Tenga cuidado y gane el corazón de los muchachos. De otra manera, la guerra va a estar perdida. Leamos Job, capítulo 31, verso 1, y quiero que lo haga como una declaración. 1, 2 y 3. Hice un pacto con mis ojos De no mirar con codicia sexual A ninguna joven Repitamos Hice un pacto con mis ojos De no mirar con codicia sexual A ninguna joven Diga conmigo Hago un pacto Con mis ojos Delante de Dios De no mirar con codicia sexual A ninguna mujer mis ojos son para Cristo y para la mujer que Él me dé. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse. Y para terminar, la ecuación que debe cambiar es esta. La alcoba matrimonial es igual a un altar espiritual. La alcoba matrimonial es igual a a un altar espiritual y usted decide a quién va a adorar cuando hay un altar espiritual puede ser para mal o puede ser para bien porque la Biblia dice en Romanos capítulo 1 que la gente usó su cuerpo usó la deshonra la alcoba donde estuvieron para deshonrar a Dios con sus cuerpos pero más adelante Corintios 6, 18 dice que, y 20 que podemos honrar a Dios con nuestros cuerpos. En Romanos dice que deshonramos a Dios con nuestro cuerpo pero en Corintios dice que podemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. En Romanos 1 dice podemos alabar al diablo en otras palabras con nuestro cuerpo pero en Corintios dice podemos alabar el nombre de Dios con nuestro cuerpo. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan lo que sucedía en el capítulo 4 la descripción y luego terminan? ellos en el lecho el capítulo 5 ahora es la respuesta de lo que pasó de la unión entre esta pareja y ahora de pronto se oye una expresión de alegría que no es de ella que no es de él que no es de las doncellas que eran amigas de ella en el libro de Cantares sino que es alguien raro ¿Quién es esta persona y de pronto los teólogos dicen que esto pareciera que está desconectado pero mire lo que dice verso 1 la segunda porción dice oh queridos amigos coman y beban embriáguense de amor ¿quién es esa persona? ¿serán las doncellas? no porque la mujer sulamita no va a permitir que otras mujeres estén viendo la relación entre su esposo y ella será él no, no es ellos según los teólogos quien está diciendo en medio de esa relación, alguien que está muy contento y dice, bienvenidos, disfrútenlo, disfruten al máximo. Los teólogos dicen que esa voz es la voz de Dios en el libro de Cantares, que dice, yo estoy aquí en el altar, yo estoy cuando tú estás con tu esposa, yo estoy cuando tú estás con tu esposo, yo estoy allí. Y es mi regalo. La gente les trajo regalos a ustedes el día de su boda. Yo les doy mi regalo. Yo quiero que ustedes disfruten. Yo quiero yo quiero que sepan que yo estoy aquí. Yo quiero que sepan que yo honro. Y por eso la Biblia dice bienaventurado el lecho sin mancilla. Bienaventurado el, 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 el lugar, la alcoba que no ha sido ensuciada. Bienaventurado. Bienaventurado. Esto es serio. Esto es importante. Esto es glorioso. Esto es hermoso. Esto es poderoso y por eso muchos de nosotros hemos sido heridos en esta área y al final hoy queremos orar por estas personas si usted le ha pedido perdón a Jesucristo usted ya ha sido perdonado pero algunos de ustedes hoy necesitan entender esto y decir Señor por eso yo no debo descuidar las relaciones si ¿Sí? no debo descuidar es un altar oiga y si es un altar usted puede orar y si está después de los 40, 50 que el Señor ayúdame pues usted usted ore Sí, es lo que necesitas a Dios. Hay un texto y con esto quiero terminar y les voy a pedir que se pongan de pie para leer este texto maravilloso. Que está escrito en el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 8. Dice así, véalo conmigo, más vale un buen final que un buen principio. Más vale un buen final que un buen principio ¿qué tiene que ver esto? bueno en muchas formas se puede eh, ver, de hecho la connotación allí es negocios y demás pero se puede aplicar al matrimonio también más vale terminar bien que haber comenzado bien ¿cuál es el día más importante de tu matrimonio? ¿cuál es el día más importante de tu matrimonio? el día que nació tu hijo, tu hija ¿El día de tu boda? No. El día más importante de tu matrimonio no fue su principio. El día más importante de tu matrimonio va a ser el final. No por divorcio, sino el día que tu pareja, Dios la llame a su presencia. Va a llegar, va a llegar ese día. Tú vas a tener que despedir a tu cónyuge un día a la presencia del Señor ese día va a ser el día más importante porque allí lo que va a quedar va a ser el agradecimiento el remordimiento ahí va a quedar lo que tú fuiste con él con ella porque el primer día comenzó espero en una iglesia si tuviera una boda religiosa el último día va a terminar también una iglesia con un ataúd y un féretro al frente en el primer día hubo flores en el último día también va a haber flores en el primer día la gente vino vestida bien formal a tu boda y en el último día también va a venir formal vestidos en tu funeral en el primer día hubo lágrimas y créeme lo que te voy a decir el último día de tu matrimonio también van a ver lágrimas Estando en la iglesia hace como un par de meses de pronto veo una pareja preciosa de la iglesia y me dio por tomarle la foto y le dije ah, John, Nanny ¿me permiten tomarle fotos por favor? sentí, de verdad no, no, no sé por qué yo opero de esa manera y les tomé la foto a esta pareja joven de la iglesia John y Nanny y les tomé las fotos a ellos miren qué pareja pareja preciosa jóvenes sus tres niñitas una pareja preciosa y luego vi a otra pareja y a otra pareja que venían detrás de ellos casi y los miro y miro a una pareja de ancianos que vienen a la iglesia y lo vi cuando él fue a abrir la puerta se parquearon en la iglesia y él fue corriendo Abrirle la puerta a su esposa. Y desde allá atrás la agarró de la mano. Y venían caminando. Y ellos son el hermano Hanford y la hermana Mirella. Son boricuas. Y tienen 55 años. De casados, me gusta el comienzo de esta linda pareja. Los quiero mucho, John, Nani, son preciosos, les tengo mucho cariño. Me gusta el principio de cómo están eh, criando sus niños, sus tres niñas. Es una pareja muy especial de la iglesia, un gran corazón. Me gusta la restauración, que cuando ellos llegaron a la iglesia, más o menos sabían que tenían sus luchas y ahora están restaurados. Dele gracias a Dios Por todo lo que Dios ha hecho A través del lugar Donde Dios lo ha puesto Como una iglesia Porque allí Dios ha hecho Cosas grandes y, y ellos Son unos hijos de esta casa Que Dios los ha ido formando Y esto es bueno Es bueno un buen principio Te voy a decir algo Pero es mejor Un buen final Aquí está Mi querido Hanford Un New Yorkerican y aquí está mi querida Mireya. Mayra, no, eh, no, me, no, me, no, no hay que confundirle. Usted es boricua, neoyorquino, ¿cierto? Eh, Dominicano. 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 Dominicano, ok, perfecto. Dominicano, new York, plátano. New York,
1: new York algo así. dominican. New
0: York, dominican, algo así. New Dominican, new yorkinian, ok. Uh -huh. Y usted es también neoyorquina.
1: No, yo soy puertorriqueña.
0: De pura cepa. De pura cepa. Eso. <risa> Ok, por favor. Ok. Do y que yo sepa, la combinación Dominican con Boricuan es interesante. Porque son candela. Pero es como uno termina. Entonces, ¿cuántos años de casados?
1: 55.
0: 55. ¿Cuántos hijos han tenido? Sí. Seis. Uno está en la presencia del Señor. Sí. Ok. Uh, ¿Cuántos nietos tienen?
1: Ocho y dos bisnietos y uno que viene.
0: Dos bisnietos y gloria a Dios, la generación continúa. Sí, sí. Uh, Y yo me imagino que este dominicano es un pan de Dios.
1: Sí.
0: <risa> <risa> y yo me imagino que él, uy, nunca le dio problemas, él... El, el, Oh, pero, pero, usted decía es un ángel, me casé con un ángel, el hombre es,
1: ajá, un ángel. Exacto.
2: Exacto, dice él. ¿Y usted por qué está callada, doña? Bueno, ayuda, yo hablo inglés ajá. y ella habla español. Entonces, y entonces, así se comunicaban y usted decía no comprendo. Se pasa el tiempo tratando de averiguar lo que yo dije. <risa>
0: ¿Cuál sería? ¿Ustedes se toman de la mano todavía? Sí. sí. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Porque me puedo caer.
0: <risa> yo pensé que iba a decir otra cosa, doña. Ay, pero, pero... Ay, yo pensé que era el amor, que era el trasquilamiento. No, pero ¿qué? El
2: balance. El amor. ¿Ah? Por si acaso, para que no se caiga encima de mí. <risa> O sea, que usted lo hace por autoprotección. Sí. Exactamente, protección.
1: No, nos, nos amamos, pero nos amamos porque no hubiéramos estado hasta ahora.
2: ¿Verdad?
1: Sí, solo Dios, con la mano de Dios podemos seguir adelante.
2: Gloria a Dios. Al principio es como, como la bolsa, you know, es, es, sube y baja. La pero, bolsa valore. Sí. Pero siempre hay un, un, un Momentico. Sí, un momento. ha ido
0: ha ido creciendo
2: sí, ahora ¿cuál es
0: sí. qué consejo le puede decir usted hay muchas mujeres jóvenes hoy acá ¿qué usted consejo le puede decir a ellas sabiendo que no se han casado con un hombre perfecto usted sabe que seguro que hay luchas ¿qué consejo como madre como madre eh, con ese espíritu maternal ¿qué le diría usted a estas mujeres que están con sus niños pequeños todavía o creciendo ¿qué consejo le da la señora Miriam?
1: hay que tener mucha paciencia con con los niños y con el esposo sí. perdonarlo siempre es verdad que a veces uno se pone bravo y no quiere perdonar pero si uno se acuerda de que el Señor perdonó pues también nosotros tenemos que perdonar
2: wow y aprenda a cocinar <risa> Exacto. o sea no solo de Dios y de la Biblia yo pensé que
0: nada más era la oración y la Biblia
2: Sí, También. La pero cocina. son tres veces que uno tiene que comer. <risa>
0: <risa> no ha sido fácil, señora. ¿Verdad que no? Este no. No, ella cocina. Great. ¿Qué le cocina? Aquí no hay nadie. ¿Quién no, le cocina?
2: Yo, yo arroz con cualquier otra cosa.
0: Ah, entonces no, no era difícil de complacer.
2: <risa> bueno, ¿Cuál es el no, plato? Yo, yo he comido arroz Robichuela malo. Por fuera. Ah, por fuera, pero, aclárelo. Sí, pero ahí. The best. The best. Wow. Se
1: <risa> <risa> okay. le va el sabor a uno. cuando ¿Cómo? Uno ¿Cómo? Se le va el sabor a uno cuando uno está ya más vigilante. Ah, sí.
0: sí. Uh, <risa> eh, y, y a estas alturas, a veces. Eh, usted, porque usted dijo una expresión ahí que yo di, la noté: que dijo, a veces no dan ganas ni de mirarlo. Todavía le da, a veces, ya, o él ya, no, 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 él siempre se porta bien ahora, ya no, no está en testarudo.
1: No, bueno, desde que, desde que está oyendo más la palabra, él está cambiando. Aleluya, aleluya. Oh. Y, y déjeme decirle que ha sido usted con la palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo, oh God, yo he salido corriendo, pero... La ha cambiado. Hay veces que se me pone un poquito fuerte, pero yo le busco las palabra entonces
0: ¿Y las habichuelas también?
1: Sí, a las habichuelas. Ya ahora comemos más afuera
0: aquí. Sí. <risa> <risa> ok. Ahora, ¿ustedes ven algo en esta pareja? Escúcheme esto, esto es muy importante. Si usted no aprende a reírse como ellos, si usted no aprende, ¿usted cree que ellos están eh, como extraños? Usted, usted puede notar que ellos verdaderamente son amigos usted puede notar que ellos se ríen usted puede notar que ellos no se toman en serio a sí mismos usted cree que ella está resentida herida con él que no quiere ni ver más usted cree que también él está tan herido por todo lo que ella pudo haber dicho y que ya no quiere saber de ella no se han perdonado déjeme decirle algo es bueno un buen principio pero es mejor un buen final y en esta noche en esta noche la razón que mi querido hermano Humphrey y Miriam han podido lograr y han podido llegar la razón porque mis queridos John y Nani han podido restaurar su matrimonio y crecer es porque ellos en un momento determinado hicieron a Jesucristo el centro de sus vidas y si en esta noche tú dices pastor lo que yo necesito es tener a Jesús en mi corazón yo voy a hacer una oración allí donde estás tú la repites la dice el corazón di estas palabras con fe creyendo audiblemente Señor Jesús quiero que seas el centro de mi vida quiero que seas mi Dios y mi Señor le pido perdón por mis pecados Te pido perdón por mis errores hoy reconozco que solo Cristo me puede cambiar y por eso vengo a Él le entrego todo lo que soy le entrego mi pasado le entrego mi presente y le entrego mi futuro y te pido Señor escribas mi nombre en el libro de la vida el libro de tu familia pues hoy yo creo que Jesús murió por mí resucitó por mí y un día muy pronto vendrá por mí y mientras tanto voy a cumplir el propósito glorificarle con lo que me queda de vida en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias por tu sintonía el día de hoy espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios si este mensaje te es de bendición compártelo con amigos y seres queridos bendiciones